0: Barba Ensopada de Sangue, Segunda Parte, Capítulo 6. A delegacia é um prédio baixo e quadrado, cercado por grátis de arame e guarnecido por uma viatura policial cinza e branca desocupada. É quase noite e uma luz ocre vaza pelas janelas basculantes. Ele entra esperando se deparar com alguma espécie de salinha sórdida e bagunçada mas o interior é limpo e organizado. Não há papéis à vista e os armários e fichares parecem vazios e intocados como os de um mostruário de uma loja de escritório. Cartazes de campanha de combate ao crack e à violência contra a mulher dividem espaço nas paredes com mapas rodoviários e geográficos da região. Numa das três escrivaninhas, um policial de farda, caqui está meio atirado na cadeira, olhando para o monitor e fuçando no mouse. Ele se vira e dá boa noite. É um homem grande, magro e musculoso, com ossos possantes que parecem pedir um corpo ainda maior. O maxilar e as orelhas são enormes e deixam os outros componentes de sua cabeça pequenos em comparação. Senta na cadeira em frente ao policial e explica que veio, hesitando um pouco antes de cada frase. Me mudei para cá há pouco. Estou morando num apartamentinho ali no canto da vila, do lado do deck do baú. Aluguei da dona Cicina e. Na verdade, eu não tenho nenhuma ocorrência para fazer. Vim aqui mais por uma curiosidade que tem a ver com uma coisa antiga. Meu vô morou aqui em Garopaba no final dos anos 60 e ele foi morto aqui. Acho que ele foi enterrado na cidade, mas também não tenho certeza chamavam ele de Gaudérium. Gaudérium? É. E ele foi morto aqui? Parece que sim. Quando mesmo? Em 67. 1967? Isso. O policial ficou olhando para ele sem expressão. O que eu queria saber é se existe algum lugar, um registro policial disso, alguma espécie de boletim. Parece que o delegado veio de Laguna na época. — De Laguna? — É. — Galdério. — Isso. — O que tu veio fazer aqui mesmo? — Como assim? — Tu disse que se mudou para cá faz pouco. Veio por quê? — O policial está reclinado na cadeira, mas seus braços são tão compridos que alcança a mesa. Seus punhos relaxados ficam meio retorcidos, como as mãos de um artrítico. — Não vim por nada. Queria morar na praia. — Sou professor de educação física. — mas o que, que isso tem a ver? Nessa época, não tinha delegacia em Garopaba, o policial diz. Se existe algum inquérito disso aí, deve estar em Laguna. Mas eu duvido, faz muito tempo. Eu sou daqui, sou nativo. Meus pais e avós e bisavós são daqui. E eu nunca ouvi falar disso. As pessoas lembram de quem morre. Perguntei para alguns moradores mais antigos. Eu sei. Sabe? Sim, tô sabendo. Pois então, tem gente que lembra do vô, mas ninguém lembra da morte dele. Se ninguém lembra, não aconteceu. Eu quero ter certeza. As manzorras retorcidas do policial ganham vida. Os dedos endireitam e se entrelaçam. Ele abaixa um pouco a cabeça e o encara. Aqui tu não vai encontrar nada dessa época. Talvez em Laguna. Uma gritaria vai aumentando de volume na rua e rompe porta dentro. O policial se inclina um pouco para olhar por cima do seu ombro com a expressão resabiada. Dois policiais entram arrastando com violência um rapaz algemado. Atrás deles entra um sujeito muito branco e loiro de uns 50 anos. Gordo da cintura para cima e magro da cintura para baixo que gesticula sem parar e grita coisas em língua estrangeira. O policial orelhudo e grandalhão pede licença, levanta devagar e vai dar atenção ao problema recém-chegado. O que está acontecendo? Um dos policiais que acabam de surgir um baixinho com farda folgada no corpo diz que pegaram um rapaz assaltando a casa do alemão. O loiro, que só pode ser o alemão, Solta urros de protesto numa língua que não é alemão nem qualquer outra língua estrangeira, e sim um português truncado com sotaque qualquer incompreensível. Grita que já é a terceira vez que o ladrão entra em sua casa, mostrando três dedos da mão. Do que é possível entender dessa história? Dessa vez ele viu o invasor entrando no jardim. Ficou de tocaia na garagem e o surpreendeu com uma paulada na cabeça. Günther esperou na garagem e pau, ele disse, simulando o gesto de um rebatedor de beisebol. O outro policial recém-chegado conta que o rapaz estava amarrado numa viga da garagem pelos pés, pendurado de cabeça para baixo. O alemão continua narrando a história aos brados e gesticulando em profusão. Os policiais começam a interrogar o rapaz, que está com os cabelos da parte de trás empapados de sangue. Percebendo que os policiais já não o escutam, Günther volta a atenção para ele. — Três vezes! — grita exasperado. — Fiz aviso para a polícia três vezes. Tenho o endereço do ladrão. Todos sabem quem é. Günther está de sandálias de couro e veste uma calça jeans puída, com bolsos nas coxas e uma camisa azul com o logotipo da Pepsi. Tem olhos muito claros e uma barba branca, rente no rosto vermelho. Diz que o rapaz quebrou duas vezes a janela de sua casa nas últimas duas semanas para roubar um liquidificador e um par de tênis de corrida. Ele rouba coisas pequenas para fumar o crack. Paulada na cabeça, pau. Não pode ter medo do vagabundo. te segura seu braço com força e começa a contar que veio ao Rio de Janeiro buscar a filha que havia sido raptada pela mãe brasileira. Foi advertido de que o Brasil era muito perigoso e permaneceu quatro dias trancado no quarto do hotel, se alimentando de refrigerante e amendoins. Os amendoins do hotel acabaram e ele se viu forçado a descer e procurar um boteco para comer alguma coisa. Pediu uma porção de batatas fritas e um vagabundo tentou pegar as batatinhas dele. Günther atravessou o garfo na mão do vagabundo. E todo mundo ficou olhando. Ninguém mais veio mexer com ele. Desde então, nunca mais teve medo. Quando se dão conta, os policiais estão espancando o rapaz no canto da delegacia. O rosto de Günther se retorce, horrorizado. Berra para que parem. Vendo que isso não vai bastar, arremete contra os policiais que pisoteiam o garoto de no máximo 18 anos, que está encolhido no chão pedindo desculpas. Os homens da lei tentam imobilizar o gringo e impedir a fuga do suspeito ao mesmo tempo. Mesas são arrastadas e o galão de água do bebedouro é derrubado. Ele fica sem reação no meio do pandemônio até que o alemão seja controlado. O rapaz está sentado no chão com as mãos protegendo a cabeça. O orelhudo parece surpreso ao perceber que ele continua ali. — Ainda posso te ajudar? — não, obrigada pela atenção. Boa noite. Ah, tem uma coisa. Mataram uma guria em Paulo Lopes umas três semanas atrás, enforcada com um cadarço. Mutilaram o rosto dela. Sabe do que eu tô falando? Sim, pegaram o cara. Pegaram? Quem é? Um vizinho, não lembro o nome. Tá preso. Por quê? Li no jornal e lembrei agora, só para saber. Ele confessou, conhecido da família... Já tinham visto ele com a filha. Ele disse por que matou ela daquele jeito? Parece que era apaixonado pela guria e ela não queria nada. É um cara normal ou era doido? O policial parece que vai começar a rir e ergue os ombros. Ele agradece, sai e vai embora com sua cachorra e sua bicicleta. Volta para casa andando e empurrando a bicicleta pelas ruas que contornam a lagoa das capivaras. A luz dos postes tinge de amarelo oleoso o carpete de salvinhas que cobre quase toda a superfície de água poluída. Um turbilhão de mosquitos paira em cima do pequeno trapiche apodrecido. Cachorros imensos começam a sair do mato de um terreno baldio e ele enfia o dedo na coleira de Beta por precaução. Muitos integrantes da matilha são cães de raça, rottweilers, pastores alemães, ou o cruzamento nos quais reconhece traços de colhe e labradores, todos com pelagem eriçada de suor e frio, imundos e magricelas, com as línguas de fora, percorrendo a noite, sem destino aparente, como se despistados por um líder fantasmagórico. São figuras típicas da cidade. Cães de grande porte abandonados por veranistas que vivem a centenas de quilômetros dali. Seus instintos não parecem capazes de sufocar por completo o desejo impossível de voltar para casa. Repara que a porta do apartamento não está trancada, e ele não costuma esquecer de trancar a porta. Da entrada, é possível enxergar quase a totalidade do pequeno apartamento, e à primeira vista não parece haver nenhum sinal de invasão. Olhe a posição das almofadinhas nos sofás, dos panfletos sobre a mesa, o par de revistas no balcão ao lado do prato e dos talheres sujos. A roupa de borracha para natação, que vale centenas de reais, e é talvez o item de maior interesse para um ladrão, continua pendurada no varal na área de serviço. O porta-documentos, onde guarda 400 dólares e 800 reais em notas entre cartões magnéticos, e documentos pessoais segue debaixo da bandeja de talheres, numa das gavetas da cozinha. Tranca a porta por dentro, mantém as persianas fechadas, dá comida e água para a cachorra e vai tomar um banho. Mais tarde, passa algum tempo sentado no sofá, olhando para o celular. Reabastece os créditos com um cartão e diz com um número. Gonçalo? O amigo, desde os tempos de adolescência, começa o interrogatório usual a respeito do que deu nele para se mudar para a praia sem nem ao menos... Mas é logo interrompido. Pergunta a Gonçalo se ele ainda trabalha como repórter da redação do Zero Hora. Fala de seu desejo de obter qualquer informação a respeito da morte do avô. E conta o que sabe. O ano, a história do assassinato anônimo no baile os dados confusos que o pai passou sobre sua vinda a Garopaba na época do ocorrido. Velho, tá tudo bem contigo mesmo? Escuta, Gonça, o pai veio aqui na época e disse que falou com um delegado de Laguna, que teria vindo para cuidar do caso. Mas ninguém aqui sabe de porra nenhuma, e na delegacia eles não vão me ajudar. O assunto é proibido por aqui, e eu ainda não entendi porquê. Ah, vai ser complicado isso aí. Teu pai não tinha um atestado de óbito? Não. Se aconteceu desse jeito mesmo, e um delegado foi de fato cuidar do caso, ele deve ter aberto o um inquérito. Mas imagina o cara chegando em 1967 num vilarejo de pescadores que tinha acabado de se emancipar para lidar com um assassinato sem culpado. Para lidar com a justiça da comunidade. As únicas testemunhas neutras deviam ser os hippies, e esses estavam lambendo a areia, loucos de cogu. Ou o cara nem abriu o inquérito e nem se deu ao trabalho de apontar um culpado. Foi justiça popular e pronto. Esse tipo de coisa acontecia muito em cidade pequena, e acontece até hoje. E se ele abriu o inquérito, aposto que está em algum arquivo morto por aí. Tá, mas tem como descobrir? Seguinte, eu vou falar com um chapa meu, uma fonte do judiciário. Talvez ele tenha uma sugestão. Te retorno depois, tá bom? Ele lava a louça de três dias acumulada na pia e depois procura algo para comer. Não faz compras há dias e não encontra nada substancioso, exceto um pacote de camarões sem casca congelado no freezer. Descongela o pacote em água morna e cozinha os camarões em água e sal por alguns minutos. Espreme limão em cima e come junto com o resto de um pacote de bolachas. Está lavando a louça de novo quando o celular toca. Fala, Gonça. Beleza? Falei com o homem. Manda. Seguinte, velho. Vai supor que foi mesmo um delegado de Laguna. O sujeito pode ter aberto um inquérito ou não. Se abriu, pode ter ou não apontado um suspeito. Às vezes não há mesmo como apontar. Ou, às vezes, rola um acerto porque tem gente importante envolvida. Aquela coisa. Certo. De qualquer modo, o delegado tem que remeter o um inquérito para o judiciário. O juiz vai mandar para um promotor, mesmo que não seja apontado um suspeito. Quando tem autoria, o promotor pede a abertura de um processo. Sem autoria, vai ter que pedir mais informações da investigação ou pedir o arquivamento que deve ser o mais provável nesses crimes do tipo ninguém sabe, ninguém viu. É o juiz que toma a decisão final. Certo. Tu acha que deve ser, ter sido arquivado logo de cara, então? É o mais provável. Se houve inquérito, então vamos pensar nessa hipótese. O cara arquivou. Em 1967. O que acontece 40 anos depois? O que importa agora é que o processo tem dois destinos. Uma cópia tem que ir para o arquivo da Polícia Civil. Se ninguém abrir o caso em 20 anos, o processo prescreve. E aí a polícia manda para o arquivo público estadual, certo? Certo. E outra cópia vai para o arquivo do Tribunal de Justiça do Estado. Então, é só ir nesses arquivos? Em tese, sim. Mas o lance é que esses arquivos deveriam ser mantidos para sempre. Só que, em alguns casos, os estados... Conseguem autorização para incinerar a papelada Porque ocupa um espaço do caralho, etc Tem que ver se esse é o caso de Santa Catarina A moral da história é que se houve inquérito E se ele foi corretamente arquivado E se não foi incinerado ou perdido nesses 40 anos Talvez, quem sabe, procurando bem e falando com as pessoas certas Dê para achar Certo, e aí? É isso então tá. Entendeu a coisa toda? Não entendi nada, na real. Qual parte? Sei lá, já esqueci de tudo. Não sei como tu decorou a merda toda. Tu é jornalista. Eu sou burro. Não tem como me mandar por e-mail? Porra, Tchê. Desculpa, arquivo do Estado, né? Polícia Civil? Olha. Gonçalo pondera um pouco do outro lado da linha. Faz assim. Deixa comigo. Eu tenho a manha de falar com essas pessoas. Eu tô atolado aqui apurando uma sujeirada do Detran daqui. Aliás, tu viu essa merda? Uma roubalheira do cacete. 44 milhões. Tá explodindo na governadora. Mas assim que der pra respirar, eu vou fazer umas ligações e tento adiantar alguma coisa pra ti. Tá. Valeu. Valeu mesmo, Gonça. Não dá nada. Tu já me deu muita força. Eu faço com prazer. Acho até que eu te devo dinheiro Deve nada Vou te visitar aí qualquer hora Vem mesmo, traz as gurias Cara, a Valéria tá gigantesca Tu vai te apavorar E tem que ver como ela já digita no teclado É assustador Ela tá com sete? Seis Mas a cabeça já é de uma adultinha Só age como criança quando é conveniente para ela E tu? Foda o lance do teu pai, hein? Fiquei sabendo bem depois. Pêsames. Obrigado, já tá tranquilo. Foi uma merda, mas foi. Tá nadando ainda? Eu? Nem fudendo. Só fumando como um desgraçado e bebendo sem parar. Pra mim, acabou. Não acabou ainda. Só não dá pra amolecer, Gonça. Pra mim é tarde. E tu tá bem aí? Tô ótimo. Tô trabalhando numa academia daqui... Posso nadar no mar quando eu quero, consigo ficar na minha. E queria muito ver essa coisa do meu avô. Mas tem algum motivo específico para tu mexer nisso? Enquanto pensa na resposta, ele olha para a cachorra que dorme deitada de lado no tapete da sala, dando uns chutinhos com a pata traseira. Talvez lutando para se manter dentro de um sonho qualquer. Tem, mas eu não ia saber te explicar. Teu pai pediu? Não, ou talvez ele tenha pedido sem pedir, sabe? Ou foi só o que eu decidi que precisava saber e agora preciso saber? Saquei. Fica tranquilo, velho. A gente vai achar algo. Brigadão, Gonça. Ligo assim que tiver novidades. Te cuida aí, nadador. Tu também. O grupo de corrida agora tem quatro pessoas. Os outros três foram trazidos por Sara. Denise, a melhor amiga da farmacêutica, está acima do peso, mas é determinada e tem uma força de vontade imune ao cansaço. Clovis usa óculos e tem pinta de intelectual. Não sabe o que faz da vida, mas usa um relógio de última geração com monitor cardíaco e GPS que custa algumas centenas de dólares. Selma é uma senhora magrinha que comanda uma confeitaria caseira especializada em tortas de banana e granola e entrega os doces de bicicleta na casa dos clientes. Todos se encontram três vezes por semana em frente ao restaurante Embarcação, às sete da manhã, com os corpos ainda sonolentos e contraídos. Sara sempre sai do carro do mesmo jeito, bipa o alarme e se aproxima com um ar compenetrado e ensaiado como se não pudesse esquecer que tem um papel importante a desempenhar num palco. Quando termina de descer a rampa, já está entregue à personagem. Se solta, ri com os olhos puxados e balança o rabo de cavalo, batendo palmas e incentivando o grupo. Vamos, então? Vamos se mexer? Clóvis diz que acordou com um anão agarrado a cada perna. Resmunga que hoje não vai ser fácil. Ele coordena o alongamento de seus alunos e Sara exibe o tênis Asics novinhos em folha recheados de gel amortecedor. Como está a canela, Sara? Bem melhor, professor. Ela se agacha e massageia os músculos no sentido do osso, como ele ensinou. Melhor, mas ainda dói um pouco. Está fazendo os exercícios na academia? Aham. Uhum. Vamos continuar devagarinho. Tu vai usar isso aqui hoje. Ele mostra o relógio com monitor cardíaco e explica como ela deve prender a cinta logo abaixo dos seios. Tua missão hoje é controlar os batimentos. Vamos manter em 140, tá bom? Se baixar disso, tu força mais o ritmo. Se passar, tu reduz. Me ajuda aqui. Ela levanta a blusa. A cinta está aparentemente bem instalada. Qual o problema? A altura está certa? Ele desloca a cinta meio centímetro para cima. Pronto. O mar está desarranjado. As nuvens ocupam boa parte do céu, mas estrias alaranjadas informam que o sol acaba de sair de trás do morro. Um catamarã enorme está ancorado a cerca de 500 metros da praia, com as velas recolhidas e o mastro regendo o sobe e desce das ondas. Saem correndo em grupo pela areia. Devagarinho, o relógio de Sara apita, ele já está em 145, eles diminuem ainda mais a velocidade. Clóvis dispara na frente, ele deixa. No fim da praia, pegam a estrada do Siriú, que tem um trecho curto, pavimentado, e depois é toda de chão batida e areia. Um pirralho assusta as galinhas no pátio de uma casinha à beira da estrada. A cada dois ou três minutos passa um carro ou moto em algum sentido, e ele insiste para que todos corram em fila indiana, perto da margem da estrada, e prestem atenção nas curvas. Sara encontra seu ritmo e Denise a acompanha, bufando ruidosamente. Clovis sumiu lá na frente, e Selma, que não tem nenhum preparo, começa a cansar. Ele diz às gurias que sigam em frente e acompanha a doceira alternando corridinhas e caminhadas. Selma diz que é uma bênção viver num lugar desses e poder correr assim cedinho num lugar tão lindo. Diz que Deus já a fez passar por muita coisa antes de chegar aqui. Ele a incentiva e ela vai contando tudo. Na volta, Sara está com as bochechas flamejantes, que são sua marca registrada. Seu rosto oleoso de suor desprende um vapor visível. Diz que o marido, o dentista, quer fazer um churrasquinho na casa deles e os runners estão todos convidados. Depois pega o seu braço e o afasta um pouco dos outros como se quisesse contar um segredo. A gente ainda não combinou uma coisa. Qual? Como é que tu vai cobrar as aulas e tal? Não sei ainda, depois a gente vê. Mas tu não tem um preço? Vou pensar nisso, depois a gente vê. É que faz quase um mês e eles querem saber quanto vão ter que investir. Não se preocupem, depois a gente vê. Ela parece frustrada com isso, mas deixa o assunto de lado por hora. Depois que os alunos vão embora, ele pega a mochila que deixou escondida atrás do muro de uma casa e guarda dentro dela o calção, a camiseta e o tênis ficando apenas com a sunga que já vestia por baixo. Pega os óculos e vai nadar. A água está gelada, mas suportável. Vento suficiente para encrespar as ondas e ele vai abrindo o caminho no mar batido em direção ao catamarã, planejando contorná-lo. Volta à praia e repete o circuito até cansar. Nadar até a praia da preguiça pode despertar a ira dos pescadores, que ainda fazem valer sua exclusividade de acesso à enseada na época da tainha. Quando está se aproximando do catamarã, escuta gritos de alerta. Esbaforido e com os óculos embaçados, estica a cabeça para fora d'água e vê dois tripulantes na polpa gritando e agitando os braços. Tira o óculos e olha ao redor tentando ver ou ouvir alguma embarcação vindo em sua direção ou talvez um boto ou sabe lá o quê. Um dos homens no do catamarã gesticula para que ele se aproxime e aponta para alguma coisa na traseira do barco. Ele nada com cautela e, ao chegar um pouco mais perto, enxerga, por cima das ondas, um animal reluzente na plataforma da polpa. É uma foca corpulenta, cor de grafite, com algumas manchinhas claras e escuras. Os homens estão rindo, encantados com um mamífero desengossado e bigodudo, que troca de apoio sem parar nas nadadeiras. Chega a poucos metros do barco. Um dos homens diz que a foca estava ali quando eles acordaram e não dá sinais de querer ir embora. Eles acham que ela está com fome e o outro homem entra na cabine por um instante e retorna com um pequeno peixe. A foca dá uma olhada no peixe que o homem chacoalha sobre sua cabeça. Solta dois berros altos, fanhos e curtos, que parecem ser puro escárnio, e após uma pausa dramática, salta no mar com destreza e mergulha, sem espirrar uma gota. Os três homens se olham sem saber o que dizer. Pergunta de quem é o catamarã, e os dois começam a explicar que estão apenas cuidando do barco. O dono, um paulista que está dando a volta ao mundo, parou para resolver algo na cidade. A foca sai da água e crava a mesma posição de antes na plataforma da pulpa, dando um salto digno de ginasta. Trouxe um peixe grande na boca, pelo menos três vezes maior que o oferecido pelos anfitriões. O peixe se debate até que ela cansa de se exibir e o devora. Na tarde do mesmo dia, ele está explicando às gêmeas como fazer um exercício educativo, para alongar a finalização das braçadas quando uma mulher surge na entrada da piscina e começa a correr na sua direção, com o rosto franzino e os braços descontrolados. Atropelaram seu cachorro. Ele não reconhece. Não foi o meu, responde. O meu cachorro está aqui. Eu vi, ela grita exasperada. Foi bem na minha frente, ali na avenida. Ele continua tentando reconhecê-la, é uma mulher magra de uns 40 ou 45 anos. Veias como raízes de árvore crescendo pelos braços até as mãos. Não pode ser. A Beta está deitada ali fora, na entrada da academia. Ele diz com uma impaciência que soa afetada aos seus próprios ouvidos. Ela sempre fica na frente da recepção ou com a Mila na lanchonete. Ele dá dois passos na direção à saída da piscina mas se dá conta de que não sabe onde está indo. Então para e hesita. As gêmeas observam a cena com olhos arregalados. Parecem mais idênticas do que nunca. Ele está suando no ar quente e fedorento do cloro. A mulher o agarra pelo braço. Vem, vamos. O homem que atropelou levou ela lá na Grace. Melhor tu ir lá. A gente se conhece? Antes mesmo de terminar a pergunta... Ele sabe que cometeu um erro. Fazia tempo que não se precipitava dessa maneira. Hein? Tu tá louco? Ele fita o rosto da mulher com força, espia suas sandálias, sua calça sarongue verde dourada com padrões indianos, a blusa sem característica alguma, brincos, cabelo, dentes, nada. Ela põe a mão no rosto dele e o encara com um olhar maternal, como se ele fosse um filho doente. Fica calmo, eu vou contigo. Vem. Ele começa a segui-la com a respiração acelerada. Está dentro de um túnel de foco e fora dele tudo está borrado e já não interessa. Eu sou a Selma, tua aluna, diz ela olhando para ele. Eu sei, desculpa, estou meio confuso. Então este é o rosto de Selma. Eles tinham corrido juntos de manhã cedo. Ela havia lhe contado boa parte da sua vida. Ele repete as desculpas. Ela sacode a cabeça como quem diz que não importa. Ao sair do prédio da piscina, ele não consegue evitar de espiar os locais onde a cadela costuma passar o tempo. Débora diz que não a viu. Selma perde a paciência. Tua cachorra tá na Grace, eu não tô dizendo. Corre para lá antes que ela morra. Quer que te leve até lá? Senão eu vou para minha casa. Quem é Grace? A veterinária ali na palhocinha. O cara disse que ia largar a cachorra lá. Cruzam o portão de entrada da academia. Selma sobe na bicicleta e se vira para mexer em alguma coisa dentro do cesto de palha preso no bagageiro, como extensores plásticos. Como ela está? Selma comprime os lábios e suspira. Ele passou por cima, pegou de jeito. Mas ela ficou viva? Não sei. Ele arrebentou a cachorra, mas parou o carro e perguntou onde tinha veterinário. A Lúcia, da cafeteria, mandou levar ela na Grace e explicou onde era. Ele foi pegar ela no colo e a cachorra tentou morder ele. Alguém ajudou. Eles conseguiram botar ela no carro e o cara saiu cantando pneu. Essa clínica fica ali na beira da estrada mesmo, né? A da placa meio verde. Isso, perto dos bombeiros. Quer minha bicicleta? Mas antes que ela termine a frase, ele agradece e sai correndo a toda. Três quadras até a avenida principal, onde vira à esquerda e quase colide com um ciclista que vem pela ciclovia pedalando com uma prancha de surf debaixo do braço. Corre, está de camiseta, sunga e chinelos. Quando a tira de um dos chinelos arrebenta, ele diminui a velocidade. Chuta os dois calçados longe numa espécie de passo de dança desastrado e continua correndo. A planta dos pés se agarra na areia batida do acostamento e no asfalto gretado da estrada. Passa pela loja de decoração indiana por uma das várias pizzarias que pararam de funcionar logo depois do carnaval. No charco que fica à direita da estrada e se estende por alguns quilômetros até os morros, há um foco de incêndio do qual se ergue uma tromba de fumaça cinza. Escuta os estalos das taquaras queimando e vislumbra línguas de fogo cor-de-rosa na visão periférica. Não tem tempo para olhar agora. Começa a perder o fôlego. O mato na beira do acostamento fede a carniça. Corre olhando firme adiante com passadas largas, os pés queimando com atrito. E se pergunta por que está correndo até a veterinária. Por que não pegou a bicicleta de Selma? Por que não pediu uma carona? Ou melhor, por que não pegou a própria bicicleta que estava encostada no lugar de sempre na academia? Imbecil. Já se aproxima do trevo da ferrugem. Sente no fundo da garganta o sabor de zinco, de falta de ar. Corre até avistar a placa verde, onde se lê Pet Vida. O rapaz da recepção se assusta, ou já estava assustado. Trouxeram um cachorro atropelado aqui? O rapaz não diz nada e apenas o encara. É uma reação comum por essas bandas. As pessoas às vezes parecem espantadas por terem sido abordadas. Como se dirigir a palavra a alguém fosse a coisa mais insólita que pudesse acontecer? Atropelaram minha cachorra e disseram que ela está aqui. O atendente desperta do estupor e diz que sim, a cadela está ali. Se põe em movimento, diz que vai falar com a doutora e pede que ele espere. Volta em seguida e informa que ela está no ambulatório e já vem falar com ele. Posso entrar e falar com ela? Não pode, ela já vem. O rapaz mantém uma expressão insegura no rosto, como se estivesse sendo testado. O homem que trouxe ela aqui foi embora? Foi. Ele ficou esperando um tempo e depois foi embora. Era alguém daqui? Era local? O rapaz ergue os ombros. As bordas de suas orelhas não possuem dobras, como se tivessem recortado seus contornos na infância num ato de crueldade insana. A recepção da clínica veterinária é, na verdade, uma pet shop, com tudo que tem direito pilhas altas de saco de ração canina e felina ocupam boa parte do pequeno recinto e espalham um cheiro forte e desencava memórias da infância, visitas a estábulos e feiras agrícolas ao lado do pai. Uma vez, quando mal era adolescente e a família toda morava na casa de Ipanema, comeu ração de cachorro, só para ver como era. E agora ele sente de novo na boca o sabor farinhento e a textura arenosa. Teve pena dos cachorros que precisavam comer aquilo. Vê um pôster na parede com ilustrações de todas as raças de cães do mundo. Fotos um pouco esmaecidas do que parecem ser membros de várias gerações de Beagle de uma mesma linhagem. Um cartaz sobre vacinação. Na porta de vidro há um adesivo grande, com o desenho de uma vaca com capim na boca, Dizendo animais são amigos, não comida. Casinhas de plástico, caminhas acolchoadas, coleiras e shampoos multicoloridos. Ouve os latidos esganiçados de um pequeno animal nos fundos da sala. Uma mulher loira de jaleco branco aparece na recepção. Tu é o dono da cadela? Há um borrão de sangue perto da cintura do jaleco. Sou. Ela foi atropelada, tu tá sabendo, né? Sim, onde ela está? No ambulatório. Acabei de estabilizar ela. Vamos sentar aqui no consultório que eu preciso te explicar umas coisas, por favor. Os dois sentam frente a frente na escrivaninha do consultório. Em cima da escrivaninha há um retrato dela ao lado do marido. Um careca parrudo. Lembra de seu aluno Jander, que é dono de uma pet shop? Por acaso tu é a mulher do Jander? Sim, conhece ele? É meu aluno na piscina? Ah, então tu é o professor. Ele diz que sim, com um pequeno sorriso e suspira. Apoia a testa na mão e o cotovelo na borda da mesa. A veterinária explica que Beta teve uma fratura no úmero e uma lesão lombar. Provavelmente com uma fratura completa na altura das vértebras L6 e L7. O que significa que a cadela deverá ficar paralítica. Seu tom de voz é fúnebre. Pode haver fratura na bacia também, fora as escoriações que estão bem feias. E num caso como esse, ela diz, é preciso propor ao dono a alternativa da eutanásia. Não quero sacrificar ela. Tenta salvar. Claro que tu não quer, mas pensa um pouquinho nisso. Não tem como operar? Tem, mas mesmo que ela sobreviva, é quase certo que ela não vai voltar a caminhar. E por mais que tu ame o teu bichinho, é bom pensar um pouco em como vai ser depois. Ela pode sofrer bastante. Os cuidados são difíceis. Ela vai precisar de andador. Existe uma chance dela voltar a andar, então. É quase impossível, lamento. Posso ver ela? Melhor não. Em geral, a gente não permite isso. Tu acha que quer ver, mas não quer. Vai por mim. Eu não tenho problema com essas coisas. Mesmo que tu seja médico, veterinário, não interessa. Não é uma questão de estar acostumado a ver sangue. Tu não quer. Melhor conversar comigo. Confia em mim. Já vi isso antes. O suor pinga no seu queixo. Ele ainda está arfando. Lembra que está de e camiseta, descalço. Desculpa, meu estado. Eu vim correndo da academia. Não tem problema. Olha, eu peço perdão por insistir... Lamento muito mesmo. Sei que tu ama muito, muito, muito a tua cachorrinha. Mas preciso enfatizar que talvez seja melhor. É Grace teu nome, né? Isso. Grace, eu tô entendendo. Mas eu preciso dar uma olhada nela antes de decidir. Não vou embora sem fazer isso. Ela encara um instante. Vem comigo, então. No ambulatório, há pouca coisa. Um armário na parede, uma mesinha auxiliar... Bisnagas de plástico, algodão, nenhum instrumento cirúrgico à vista. No centro, em cima de uma mesa de alumínio e debaixo do foco de luz, com as lâmpadas apagadas, está a cadela do seu pai. Eu limpei e cedei ela, mas é como avisei, ela está bem machucada, vai te assustar. Ele se aproxima e olha, depois vai até a veterinária que ficou na porta, e fala com a voz baixa, perto do rosto da mulher. Faz de tudo que tu puder, Grace. Não importa quanto tempo vai levar. Não interessa quanto vai custar. Eu pago mais que o normal se for preciso. Pago o que tu achar justo. Se precisar levar para outro lugar, vamos levar. Faz o que dá pra fazer para ela sobreviver e ficar o melhor possível. Tu entende que ela vai ficar paralítica? Que não tem garantia nenhuma de que ela vá voltar a andar? Sim. A cirurgia custa em torno de dois mil reais. Mas pode acabar custando mais. Tudo bem. Qualquer preço. Deixa teus dados com o William ali. Celular e tudo. Eu te ligo assim que tiver notícia. E vão ser no mínimo trinta dias de internação. Isso também tem um custo. Tá certo. Faz de tudo o que tu puder. Garanto que eu vou fazer. Obrigada. Ele dita os dados a William e volta andando para Garopaba. A notícia correu na academia. Mila o abraça e beija seu pescoço. Sente o contato da pele acetinada da chilena, descendente de índios Mapuche. Ela passa a mão em seus cabelos e lhe oferece uma fatia de torta integral de chocolate. Diz que ele está branco e parecendo fraco. Débora está cadastrando clientes novos Mas se estica na cadeira e pede informações sobre o estado do cão Com o rosto transido de pena Diz para ele ir embora para casa Está quase no horário mesmo E o Panela ficou olhando os alunos na piscina Pensa em ligar para a mãe enquanto se troca no vestiário Mas desiste Para ela, Beta é só um cachorro Para não dizer uma espécie de inimiga e ele percebe como é absurdo que se possa ter ciúme por causa de uma cadela e de um homem morto, e ainda por cima, com alguma razão. Quando contou à mãe que tinha decidido cuidar de Beta depois do suicídio do pai, ela balançou a cabeça sem entender. Se dependesse dela, constrangeria um morador de algum sítio a prometer que cuidaria do bicho. Mas seu filho ficando com o cachorro... Era uma espécie de ofensa. Chega cedo para buscar Pablo na escola. Quando as crianças são liberadas, o um menino aparece acompanhado de uma professora. Perdeu a unha do indicador numa brincadeira. Está com um curativo exagerado no dedo. Um bolo fofinho de gás e presa com esparadrapo. A professora passa a mão em sua cabeça. Ele teve que ir no posto médico, né, Pablito? É. E o que a doutora disse? Que vai crescer outra unha, o menino responde, olhando para o lado, prestando atenção em alguma outra coisa. Acomoda Pablo na cadeirinha da bicicleta. Pronto? Pronto. Consegue se segurar bem com o dedo machucado? Sim. Doeu muito? Doeu. Segue fazendo perguntas por todo o caminho e Pablo as responde da forma mais sucinta e direta possível e com uma honestidade que ainda não foi contaminada pelo sarcasmo e pela ironia. Quando chegam em casa, a mãe de Dália pergunta se ele lê o último e-mail que ela enviou. Confessa que ainda não. Tive mais uma visão contigo, ou sonho, se preferir. Desta vez foi bem estranho. Queria saber o que tu pensa. Prometo que vou ler assim que possível. No caminho de casa, ele para na frente da pizzaria na avenida principal identifica o quase metro e oitenta de altura e os cachinhos exuberantes de dália. Ela está em reunião com os demais funcionários em torno do balcão do bar e faz sinal do outro lado da vidraça para que ele aguarde um minuto. Ao sair, se aproxima com os lábios torcidos, os olhos envesgados e o rosto inteiro repuxado numa careta. Oi, sabe quem sou? Não. Mas estou procurando uma guria bem bonita que trabalha aqui. Ela desmancha a careta e ele volta a conhecer aquele rosto. Que vez seria essa? Trigésima? Quinquagésima? E aí, gatinho? Tá ficando barbudo. Deixando a natureza seguir seu curso. Dando muito pé na bunda por aí? Só vim te dar um oi e dizer que o Pablito tá em casa. Ele conseguiu arrancar fora a unha do indicador direito, brincando de esconder. Mas está tranquilão, como sempre. Levaram ele no posto e fizeram um baita curativo. Está tudo certo. Ui, tadinho do meu neném. Vou dar uma ligada para a mãe e falar com ele agora. Obrigada por me dizer. Aliás, bom tu ter aparecido. Tinha que falar contigo. Não precisa mais buscar ele a partir da semana que vem. Estou largando o emprego aqui. Vou trabalhar só na loja, e posso buscar ele quando voltar de imbituba. Opa, novidades? Algum problema aqui? Não, mas não preciso mais de dois trabalhos. Lá eu ganho mais, e é de dia. Valeu pela ajuda que me deu. Tu é um filho da puta, mas é um anjo também. Diziam isso do meu pai, mas com ele era o contrário. Tu é um anjo, mas é um filho da puta. E tu tá com um brilhinho no olhar que eu sei o que é. Ah, tô namorando um cara aí. Já? Ela ergue um dedo médio na cara dele. Sabia que tinha algo. Tá toda faceira. Alguém daqui? De Floripa. Tem uns 50 anos, mas é menos careta que tu. Ah, o que ele faz? Ele tem uma construtora. Tá trabalhando nos trechos da duplicação da estrada. Que cara é essa? Todo mundo faz essa cara quando eu falo a idade dele. Por quê? Eu fiz alguma cara? Acho que não fiz cara nenhuma. Tá bom. Não vejo nada de errado. Nem conheço o cara. Talvez tu é que esteja preocupada demais com o que os outros pensam. Ela não responde, mas seu olhar se reconfigura. Agora é um olhar de despedida no qual se entrevê que ela não está se despedindo propriamente dele. Porque ainda vão se ver por aí mas sim de outro mundo idêntico a esse, exceto pelo detalhe de que eles teriam ficado juntos, teriam se apaixonado e teria durado. Um mundo que foi imaginado em detalhes e acalentado por algum tempo e do qual ela só está se desapegando nesse instante. Ele sente uma tristeza enorme. De repente, a quer de novo. É como se o apego àquele outro mundo saltasse do corpo dela para o dele como um espírito invasor. Talvez ele esteja se sentindo agora exatamente como ela se sentia um minuto antes. — que foi? — Dália pergunta. — Sente vontade de chorar. Na verdade, nunca vai saber como ela estava se sentindo. Podia ter perguntado. Ela teria dito. Destranca a voz e conta que Beta foi atropelada no início daquela tarde. Nossa, que coisa horrível! Mas ela vai ficar bem? Ela está muito mal, mas vai ficar bem. E tu tá bem? Sim, tô bem. Começam a colocar as mesas na rua e Dália precisa trabalhar. As ondas batem na pedra do baú com um baque seguido de um chiado efervescente. Mistura uma lata de atum com maionese, fatia um tomate e prepara sanduíches. Sente o cheiro da cadela no apartamento, vê seus pelos curtos, finos e azulados caídos pelo chão e o prato de comida vazio abandonado no cimento úmido na área de serviço. De repente não há nada para fazer, nem pensar, e nesse ato ele tem um vislumbre de como e onde irá morrer. A visão não surge em detalhes. É menos uma cena e mais uma combinação de circunstâncias indistintas que se encaixam num padrão nítido. Não é a primeira vez que fantasia a própria morte. Vive fazendo isso e está bastante seguro de que todo mundo o faz. Mas, dessa vez, é diferente. Rasga uma folha da agenda ultrapassada que usa como bloco de anotações... Encontra a esferográfica entre a fruteira e uma pilha de revistas. Escreve algumas linhas no papel, põe a data e assina embaixo. Seu coração está acelerado. Abre uma lata de cerveja e telefona para Bonobo. Quer tomar umas aqui em casa? Aham, uhum. bem certinho. Vou resolver uns bolos aqui na pousada antes. Pinto aí em uma hora. — Precisava mesmo conversar contigo. — Tô precisando de uma força e talvez tu possa me ajudar. A noite esquenta de repente e arranca mosquitos esfomeados do buraco em que se enfiam nas estações frias. Ele espalha inseticida em spray para todo lado. Exagera na dose e precisa ir para a rua enquanto deixa o apartamento ventilar. O bonobo aparece umas duas horas depois, com um pacote de doze latas de cerveja e um salame colonial que fica descascando e fatiando devagar, com um pequeno canivete. Diz que vai rezar pela recuperação da cadela. Entrega a folha de agenda dobrada para o Bonobo, e espera enquanto ele lê o que está escrito. Que merda é essa? Quero que tu também assine nessa folha, e guarde isso, guarde mesmo, não perde. O que te faz pensar que tu vai morrer afogado aqui em Garopaba? Não precisa levar a sério, só guarde bem. Desculpa, velho, mas não vou assinar isso aqui. Tu quer te matar no mar? Por que tu assinou isso? O que esse papel vai provar? Não tô entendendo. Relaxa, é só uma coisa que eu acho que vai acontecer. Não vai ser logo, ainda vai demorar muito. Se tu acreditar de verdade no que tá escrito aqui, tu vai acabar colocando a coisa em movimento. Rasga isso. Se acontecer assim, vai ser impossível saber se aconteceu porque eu disse ou se eu disse porque ia acontecer. O bonobo devolve o papel. Não quero ficar com isso. Rasga essa merda. Algumas cervejas depois, o bonobo pede dinheiro emprestado. Já estão um pouco bêbados e pela escada se podem ver relâmpagos silenciosos no breu do oceano. Fica surpreso com o pedido. Achava que a pousada dava dinheiro... Até que dá, o Bonobo responde. Se fosse para sustentar a minha vida aqui, estava sobrando. Então o Bonobo conta que manda dinheiro algumas vezes por ano para a irmã solteira, que vive mal, e mal cuidando de uma creche e também para o pai doente. E que, na verdade, ele sempre teve mais sorte que juízo nesse esquema da pousada do Rosa. Perder dinheiro ali é tão fácil quanto ganhar. E ele não é um administrador um homem de negócios como era o sócio dele, com quem brigou dois anos depois da inauguração, porque o sujeito começou a traficar maconha e pó na pousada, e depois craque, até que eles saíram na porrada e ele deu uma grana imensa para o cara sumir, coisa que ele prometeu fazer, mas não fez, pois preferiu continuar traficando ali em volta, até ser baleado na cabeça por um rival na Encantada. E que ele está devendo para a madeireira, para o contador e para o banco. Quanto tu precisa? Para sair do terror, uns três paus. Três e meio. Pega a caneta ali na mesa e anota o número da tua conta em algum papel. Te transfiro amanhã. Cara, não precisa ser tudo. Tem mais umas pessoas para quem eu posso pedir. Tem uma amiga na Silveira que já me emprestou outra vez. Ainda tenho uma parte do dinheiro da venda do carro. Tu me paga quando der. Tu vai gastar uma grana com o veterinário. Sério, não precisa ser tudo. Se me emprestar uma parte, já é um favor demais. Se eu estou dizendo que posso, eu posso. Não esquenta. O Bonobo anota o número da conta numa folha em branco da agenda. Agora pega essa mesma caneta, assina aquele papel e guarda ele. O Bonobo lê de novo o que está escrito na folha arrancada. Velho, tu é o cara mais perturbado que eu já conheci na vida. Te admiro. Ele assina a folha, dobra três vezes e guarda dentro da carteira de lona surrada com o um fecho de velcro. Só guardar? Só. Guarda bem. Não perde. Um gato amarelo trepa na fresta da janela e parece surpreso ao se deparar com dois homens na sala do apartamento. O felino encara os humanos e os humanos o encaram de volta, até que o gato decide que está no lugar errado e desaparece na noite com um salto. — O que que tu tá fazendo aqui sozinho quando tá em casa? — Ah, eu cozinho um pouco, jogo um videogame às vezes. — E a Dália? — Terminou. — Que merda, logo antes do inverno. O que houve? — Não sei, eu fui perdendo a vontade. — Essa mina é muito massa, mas ela é meio avoada. Ah, não é voada, coisa nenhuma. Ela se puxa pra caralho. Essas coisas de relacionamento a gente não escolhe quando acontece. O vento cármico leva e traz. Quando tu menos espera, aparece outra. Só cuida com essas guriazinhas nativas. Que tu é de fora. Elas engravidam fácil. Os nativos já não vão com a minha cara, porque fico perguntando sobre a morte do meu vô. Se eu mexer com a filha deles, vou acabar tendo o mesmo fim que ele. Quer reescrever o teu papelzinho? Ele não responde e os dois ficam um tempo sorrindo em silêncio. Cara, tu joga poker? Já joguei umas vezes, mas faz tempo. Vai rolar um poker lá na pousada. Tô tentando marcar de novo com a turma. O Altair joga e o Dieguinho do posto de gasolina e uns pintas lá do Rosa também. É massa, mas tem que se preparar porque as partidas levam tempo. A gente faz o poker do fraldão geriátrico. Tem que levar um pacote de fralda. Peraí, como assim? Fraldão geriátrico? Aí ninguém precisa parar o jogo pra mijar. Tu não pode estar tá falando sério. Isso é totalmente demente. A gente já virou mais de um dia jogando sem parar. Mas e se o cara tem que cagar... Aí tudo bem, levanta e vai, mas ninguém escorrega o aipim no meio de uma partida de pôquer, né? Tu afoga os colorados antes do jogo. É uma questão de profissionalismo, tem que levar a sério. Te aviso do próximo, vai te preparando. Quando as doze latas vazias estão sobre a mesa, o bonobo se despede com um aperto de mão complexo que envolve bater os punhos, dar um tapinha nas costas da mão, no peito do outro e estalar os dedos. Em seguida, dá um abraço. Valeu pela grana, pô, firmeza mesmo. Tranquilo, amiga para isso. Vou devolver logo. Fica tranquilo, quando der. Vê se não te isola muito aqui. Pode deixar. Fico meio preocupado contigo. Ah, vai tomar no cubo ou Vai para casa? Mais tarde, depois que o motor do Tétano deu suas risadas na noite, antes de pegar que o ruído do carro sumiu na distância e os cachorros dos pescadores pararam de latir e sacudir suas correntes. Ele abre uma das mochilas que estão dentro do roupeiro e pega o álbum de fotografias. Senta no chão do quarto e folheia as páginas. Há fotos do pai, da mãe, de Dante e de Viviane. Pega uma foto do irmão mais velho e a compara com as suas para verificar mais uma vez como eles são diferentes na aparência. O irmão se parece mais com a mãe. Vê fotos da primeira namorada e da prima favorita, Melissa, que mora na Austrália e de que não tem notícias faz meses. Fotos de alguns colegas de faculdade, companheiros de triatlo. Olha para as imagens e tenta adivinhar quem está nelas. É capaz de errar até na do irmão, até na dos próprios pais em alguns casos mas já decorou a maioria das fotos desse álbum que considera o principal, o catálogo da sua existência familiar, social e afetiva. Olhe a foto com cinco atletas suados no sol, no início da tarde e montados em suas bicicletas speed, alinhadas lado a lado, com um pedaço da praia do Lame ao fundo e um cantinho de uma banca de frutas à direita, cada um deles com uma fruta diferente na mão. Maísa, com um cacho de bananas. Renato, com uma fatia de melancia. Breno, com um abacaxi. Ele próprio, com uma laranja espetada numa faca de cozinha. E na ponta direita, o Pedrão, com um cacho de uvas rosa. Foi um dos últimos treinos da turma antes do Mundial do Havaí. Todas as fotos trazem os nomes das pessoas anotados à mão no verso. Na margem inferior ou em cima da imagem mesmo. Pai, mãe... Pai e mãe, Dante, Viviane, eu e Viviane, Viviane, segunda direita e amigas, turma do clube, cacheiros viajantes, Renato, eu, Breno, Maísa, Sandrinha, Leila, abraçados na borda e Pedrão, com uma seta apontando para o rosto sorridente dentro da piscina. Há três retratos seus e em todos está escrito EU. Milhares de pessoas se juntam na Praça Central na segunda quarta-feira de junho, numa noite fria de rachá, para a inauguração da 11ª Kermesse de Garopaba, com o show de Jean e Giovanni. As músicas da dupla sertaneja vinham tocando sem parar nas rádios locais, e uma dessas músicas é cantada agora, de cabo a rabo e a plenos pulmões por uma menina de uns cinco anos, balançando na garupa dançante do pai. A praça em si desapareceu debaixo da multidão, do palco secundário, do palco principal, com seus canhões de luz verde, vermelha e azul, e das dezenas de barraquinhas de artesanato, bebidas, pinhão, quentão, lanches, guloseimas e acepipes sem fim. O ar cheira a caramelo, vinho quente, tainha assada, Fritura, cigarros, terra molhada, colônias mentoladas e grama pisoteada. A cidade inteira veio. As crianças menores trepam nas árvores e ficam sentadas nos troncos com as perninhas pendendo como galhos apodrecidos para enxergar o espetáculo por cima da massa de bandos de adolescentes, casais de mãos dadas e famílias avançando em formação compacta. Todo mundo parece ávido por ver e ser visto no formigueiro da comunidade em festa. À procura da catarse social prometida e desejada. Alguns usam seus melhores vestidos eternos, Brincos pesados e relógios dourados faíscam no escuro. Deputados, aleijados, médicos, policiais, pescadores, atletas, casais com carrinhos de bebê, vagabundos turistas. Os loucos estão todos ali com sua loucura aplacada pelo tumulto. Também vieram os entediados, os que não conseguem dormir com o barulho e os que olham em volta com os ares de censura ou incompreensão. Todo mundo. Ele caminha sozinho com um copo de quentão na mão. Bebe em goles curtos e rápidos. Em parte por causa da ansiedade de estar no meio de um monte de gente conhecida que não poderá reconhecer pelo rosto. E em parte porque o ar gelado da noite resfria em questão de minutos a mistura fomegante de vinho doce, açúcar, cachaça e cravo da Índia. Um dos cantores, não sabe dizer se é Jean ou Giovanni, pede para que os apaixonados levantem as mãos e gritem entre uma música e outra. Todo mundo está apaixonado. Observa as crianças deslizando no escorregador de plástico do parquinho infantil e dando voltas dentro das cabines de uma minúscula roda gigante sob os olhares e flashes das câmeras fotográficas dos pais. Alguns pais sorriem e conversam com os filhos. Outros ficam perdidos em devaneios. Cada cabine da roda gigante em miniatura é uma pequena gaiola de plástico fechada. Cada gaiola é de uma cor diferente, e as crianças em seu interior parecem assustadas, prestes a dormir ou, por mais improvável que pareça, autoconscientes da situação. Os pirralhos pulam fora de controle em camas elásticas e correm como roedores pelas passagens e labirintos de estruturas infláveis, complexas, gargalhando e gritando numa rotina interminável de perseguição e fuga. Alguém chama o seu nome e ele se vira com cautela, temendo não reconhecer a pessoa. São as gêmeas Tayane e Rayane, acompanhadas dos pais e de uma outra família de amigos, aos quais é logo apresentado como o professor de natação das gurias. Precisam falar alto para se ouvirem no meio do volume estratosférico da música, do vozerio e das motocicletas sendo aceleradas. Jean e Giovanni encerram o show e chamam duas meninas da plateia para subir no palco. Todo mundo está olhando. Elas ganham o direito de dar um beijo nos artistas e levam para casa de brinde uma toalha do Jean e Giovanni. O grupo decide comer e ele os acompanha num circuito de bancas de comida. Há cachorro-quentes, baurus de filés, beirutes de frango e queijo no pão árabe, porções atraentes de batatas fritas e linguiça na chapa. A banca da pastoral da criança vende pastéis, coxinhas e espetinhos. Compra uma cocada na banca da APAI, onde a renda é revertida para a instituição. E ainda há todo o setor dos doces com lascas de coco fritas e passadas no açúcar mascavo, quindins, negrinhos, branquinhos, bolos, compotas de carambola e de maracujá com maçã, chocolates artesanais misturados com castanhas, amendoim e vinho, e uma iguaria chamada Delícia de Coco, que faz grande sucesso. Lá pelas tantas, ele avista a silhueta sem ombros que só pode pertencer ao bonobo. Está de calça vermelha de abrigo e jaqueta branca de esquiador, bebendo quentão junto com o Altair e um carequinha com pinta de surfista, ao lado do palco secundário, onde, de acordo com eles, começará em breve a apresentação de um grupo local de street dance. Tu vai te apavorar com um monte de gostosa, diz Altair, que está metido numa jaqueta de couro reluzente e fuma um cigarro de bale soltando jatos de fumaça adocicada pelas larinas. O grupo de dança apresenta uma coreografia agressiva e erotizada que cruza a estética do tango com enfrentamentos cinematográficos de gangues de rua numa mise en scène repleta de brigas. Seduções e carícias simuladas ao som de música tecno O figurino preto e vermelho é feito de saias fendadas Meias arrastão, paletós com flores na lapela e chapéus As gurias são mesmo lindas Os guris são atléticos A dança é vigorosa e acrobática O povo aplaude com força depois do espetáculo, o quarteto vai até a Rua Perpendicular, onde a Liga Feminina de Combate ao Câncer montou a tenda da Festa da Tainha. Os peixes frescos e abundantes da temporada de pesca em andamento são assados na brasa e servidos na telha com um colorido buffet de acompanhamentos dispostos em cima de um barco de verdade. Pedem duas tainhas e bebem algumas latinhas de cerveja, acomodados nas mesas e cadeiras de plástico. Os espetáculos ao vivo terminam e os turistas começam a retornar às vans e aos imensos ônibus de viagem que os trouxeram de todos os cantos do estado. Na manhã seguinte, ele vai checar o estado da Beta na veterinária. A operação correu bem, mas Grace diz que não adianta fazer visitas agora e promete ligar quando for o momento certo. Na sexta, corre com o um grupo na praia de manhã cedo, dá aulas na piscina à tarde, busca o no colégio pela última vez e transfere o dinheiro para o Bonobo pelo site do banco na Lan House. Passa as noites de quinta e sexta-feira em casa, escutando na cama a gritaria e as bandas da quermesse se fundindo a varrida ritmada das ondas sob a janela até o meio da madrugada. A quermese volta a ferver no sábado à tarde. Acompanha o ir e vir interminável dos grupinhos de adolescentes com suas tramas, fretes e intrigas. Eles alternam num piscar de olhos entre o riso e a seriedade, entre uma atitude confiante e um olhar perdido. Os casais apaixonados desfilam leves e serenos, esfregando os rostos e trocando calor parecem orgulhosos. Os que não estão lá muito apaixonados desfilam conformados, cumprindo um ritual necessário. E há também os que parecem estar juntos à força e se mostram apenas para cumprir uma obrigação. Alguns levam seus pares como troféus, se vangloriam por estar segurando a mão ou envolvendo o ombro de uma pessoa que, como qualquer um pode notar, não os deseja, ou apenas tolera. Há ódio em alguns casais. Os solitários são a maior parte pescadores, adultos e velhos de traje social. Usam calças de afaiataria e camisas de lã, ao mesmo terno e chapéu. Andam de queixo erguido. Conquistaram o direito de seu ar de autoridade. Para os mais antigos, a quermesse é a ocasião para a pompa, e eles parecem vistoriar os hábitos das novas gerações. Bebem no balcão das barraquinhas de bebidas ou vagam de uma parte a outra sem compreender muito bem o que se passa. Não parecem impressionados. Nada os espantaria nessa altura. A primeira atração de sábado no palco secundário é uma peça de teatro de humor educativo com tema ecológico três atores vestindo colantes pretos interpretam diálogos e piadas versando sobre o desmatamento, o aquecimento global e o buraco na camada de ozônio, que, na verdade, não é um problema, porque é só a gente passar protetor fator 349 no corpo e 686 no rosto, né, pessoal? E também pesticidas e hormônios usados na criação de animais que, de acordo com o texto da peça, deixam os homens impotentes e fazem as meninas menstruarem com nove anos de idade. A noite está caindo. O concurso da Rainha Mirim leva a desfile dez meninas de nove ou dez anos, representando suas escolas. Uma a uma, elas percorrem um rápido circuito diante dos olhares de três jurados. Um deles, o parocolocal. local e depois fazem pose para a plateia. Vestem fantasias caipiras, com vestidinho xadrez, babados e laços nos cabelos. Algumas se revelam tímidas e desajeitadas. Outras arriscam passos de modelos adultas, com resultados burlescos. O apresentador quer saber de cada uma se elas têm algo a dizer, e uma vez interpeladas, elas dizem o nome, a idade e o nome completo da escola, que, em alguns casos, é bem difícil de pronunciar, e explicam por que gostam de estudar nela. Algumas memorizaram os textos que falam sobre suas comunidades ou bairros, mas as que improvisam são as mais aplaudidas, principalmente quando se atrapalham e ficam vulneráveis. A mais miudinha de todas trava por completo, esquece o texto decorado... E encara atônita a plateia. Fica girando o corpo com um pequeno sorriso fixo no rostinho. Até ser retirada sobre aplausos. A vencedora é da escola Pingirito. A mesma do Pablito. Ela desfila de novo. E recebe um presente indecifrável. Em seguida, elegem a rainha jovem. São apenas três concorrentes. Todas de quadris largos, maquiagem pesada e cabelos alisados com chapinha. A representante da Comunidade das Areias do Macacu é de longe a mais bonita, mas vence a candidata da Rádio de Garopaba, a mais patricinha. Todas ganham um buquês de flores imensos, quase do tamanho delas. Uma clareira é aberta em frente ao palco para a apresentação de dança de fitas com um grupo da terceira idade. Os velhinhos em trajes caipiras cantam e dançam segurando pontas das fitas coloridas atadas a um poste central, e a coreografia obedece aos comandos em verso que um cantador profere ao microfone. Eles trocam de pares, invertem a direção da roda e entrelaçam as fitas de maneira complexa. Ele acha bonito, mas o público vai tomando conta da praça e se impacienta e começa a fazer barulho. As duas rainhas foram chamadas para prestigiar a apresentação da terceira idade, mas só a Mirinha apareceu e foi esquecida sozinha no palco por 20 minutos, de pé no frio, sem nada para fazer. É abordado por alguém que o chama de professor, suspeita ser Ivana e confirma logo em seguida quando ela brinca sobre a dificuldade do treino no dia anterior. Ivana está com o um marido, e eles ficam conversando amenidades no decorrer de duas apresentações de dança do ventre. O público masculino disputa espaço na frente do palco. A segunda dançarina representa a deusa Lakshmi, mas o apresentador não consegue pronunciar o nome. Ele desiste depois de algumas tentativas, e fica repetindo apenas que ela está fazendo a dança da deusa. Isso encerra a programação no palco secundário. E Ivan Ivana e o marido se despedem e vão fazer outra coisa. O palco principal se ilumina para o show de talentos de Garopaba. Ele já está no terceiro quentão e agora decide comer um bauru. Na fila para a compra do lanche, reconhece o um moletom men pelo tufo de pelos que escapa da gola da blusa. Ele não durou mais que poucas semanas na piscina, mas diz que está fazendo pilates e adorando. Logo ficam sem assunto e ele pede licença para ver o resto do show de talentos. Quando se mete de novo no meio da multidão, uma banda local de metal melódico chamada Reflexos Aleatórios está encerrando sua breve apresentação com uma parede de distorção elétrica e rolos de bateria. Imediatamente depois, sobe ao palco uma menina de não mais de 10 anos que toca uma canção do Sérgio Reis no acordeão com habilidade surpreendente e canta com uma voz fininha e afinada. É aplaudida com entusiasmo. A antepenúltima atração da noite, que tocará antes da Turma do Pagode e da aguardada dupla de pop meloso Klaus e Vanessa, é o cantor nativista Índio Mascarenhas. O homem que sobe ao palco deve ter sessenta e poucos anos, Usa bombacha preta, botas marrons, lenço vermelho e chapéu de gaúcho. Mesmo vistos de longe, seus traços rústicos e a queixada maciça chamam a atenção. Um facho de luz incendindo em diagonal expõe suas rugas profundas, como cicatrizes. Sobra cartilagem no nariz largo e esburacado e nas orelhas. Sua pele tem cor de madeira e parece madeira. Não há banda, apenas o homem e seu violão. Em vez de cantar, ele começa a fazer um discurso interminável sobre sua jornada como artista. Eu toco uma música diferente lá na minha terra, uruguaiana. Aqui vocês ouvem esse tipo de música com uma roupagem mais dançante. Vocês me perdoem, mas eu sou mais selvagem. Meu chapéu é diferente do de vocês. É de aba larga. Na frente da minha casa... Tem a igreja, de lado o bar e do outro lado o bordel, e eu me sinto feliz em todos eles. O público da praça não se entusiasma muito com o índio Mascarenhas, e logo começa a dispersar. Alguns adolescentes começam a xingá-lo, mas a figura do cantor o atrai e ele se aproxima para a beira do palco. A ladainha dura vários minutos e é autocentrada e narcisista mas também é sincera e impregnada de uma ingenuidade tocante. O homem se declara bruto, mas parece frágil e exposto. Sua figura tem uma pureza ancestral. O discurso repetitivo não alcança nenhuma espécie de conclusão, mas de repente ele se dá por satisfeito e começa a tocar. O violão elétrico está desafinado e com o volume regulado acima do ideal o que distorce o som e faz os amplificadores estalarem. Índio Mascarenhas nunca dedilha o instrumento. Apenas varre as cordas com uma batida veloz e percursiva, que não dá trégua enquanto os dedos da mão esquerda se enroscam em acordes que sustêm a melodia por um fio. Sua voz é grave e bonita, mas não tem nada de extraordinário. É a atitude e o jeito de tocar que hipnotizam. Seu pai tinha uma porção de vinis de música nativista, e ele cresceu escutando clássicos gauchescos, mas esse som rústico e meio improvisado é diferente de tudo que já ouviu. Instantes depois de encerrar a primeira canção, enquanto colhe alguns aplausos e algumas vaias da parte do público que ainda não se afastou, Mascarenhas passeia o olhar pela plateia, e de repente faz cara de susto e dá um pulo. O cantor o encara com os olhos apertados, e então os arregala e ergue as sobrancelhas como quem viu, e depois reconheceu um fantasma. Depois da apresentação, ele avista o homem de bombacha e lenço com o cotovelo apoiado no balcão de uma banca de bebidas, e se aproxima. De perto, o cantor nativista exala um cheiro azedo de suor que chega a dar tontura. Está bebendo cachaça num copo de plástico. O chapéu de aba larga está em cima do balcão e seus cabelos são fartos, mesclados de preto e branco, gordurosos e colados ao couro cabeludo. Ao seu lado está uma menina de uns 13 anos com cabelos pretos amarrados num rabo de cavalo, olhos grandes e interessados e feições de bugra. Está conversando com outro homem, um baixinho também de bombachas, com uma jaqueta de couro marrom por cima da camisa social. Ao vê-lo chegar, mascarenhas, o médico, com um olhar de cima a baixo, e volta a conversar com o baixinho numa tentativa tacanha de disfarçar o reconhecimento anterior. Mesmo assim, ele fica bem na frente do cantor e dá a boa noite. O Boa Noite de Mascarenhas é acompanhado de um bafo fédido que poderia derrubar um homem. E essa agressão olfativa desenterra um detalhe da última conversa que teve com o pai. As décadas, aparentemente, não tinham amenizado em nada o problema. Para piorar, Mascarenhas está fumando um palheiro forte e mascando punhados de amendoins colhidos de uma tigela sobre o balcão. Gostei muito do teu show. Ele diz, estendendo a mão. O cantor recebe o cumprimento com a sua mão maciça e dura como pedra e sorri. Gratidão, rapaz. Sem mais rodeios, com sua voz calorosa e enrouquecida por um regime incessante de chimarrão fervente e tabaco rústico, Mascarenhas vai direto ao assunto. Guri, tu é a cara de um homem que conheci aqui mesmo em Garopaba muitos anos atrás. O índio vem tocar aqui desde os anos 60. O baixinho se intromete. Esse aí tem história. Mas, Tchê, tu me deu um baita de um susto. Mascarenhas continua. Pensei que era uma aparição. Tu achou que eu era o Galdério? Mascarenhas franze o senho e vira a cara de maneira teatral. Ixi, ele diz. E depois não consegue dizer mais nada. E a outro punhado de amendoins. Eu sou o neto dele. Meu pai me contou desse encontro de vocês. Teve uma briga, não teve? Teve. Uma briga, sim, teve. Barbaridade. Faz tempo isso. Essa quermesse era duas barraquinhas e um palquinho baixo, assim, ali no salão paroquial. A menina puxa a camisa de mascarenhas. Que foi, princesa? Ó, oh, essa aqui é minha filha, Noeli. Minha chucrinha. Está viajando com o pai, né? Hein? O que tu quer, menina rosa do charco? A menina pede dinheiro para comprar uma maçã do amor do outro lado da praça. O baixinho se adianta, tira um maço de notas do bolso da bombacha e entrega uma nota de cinco reais à menina. Ela agradece timidamente e sai segurando a nota com as duas mãos. Vai contornando por fora que tem menos gente, o cantor grita para a filha. A multidão cresce sem parar desde o início do show do pagode. Que guria bem rica, diz o Baixinho. Essa bichinha nunca saiu de Bagé, diz Mascarenhas. Ela reclamava para mim. Tu só viaja, pai. Vamos junto então, eu disse para ela. Agora ela já foi para Toledo, Cascavel, Pomerode. Hoje ela tomou banho de mar gelado. E amanhã vamos para Bom Jesus e depois Amaral Ferrador depois a gente volta que ela tem que estudar o índio toca o Brasil inteiro diz o baixinho tocou na Amazônia no início do ano não foi? foi a gente tocava junto lá em Uruguaiano nos anos 70 é, o Amero aqui era um parceiro e agora é meu empresário em Garopaba um subiu na vida e o outro continua sendo artista vou morrer índio velho Tu ia me falar do Galdério O Galdério, tu é neto dele, né? Sou Mascarinhas dá uma tragada forte no cigarro Fazendo a palha de milho faiscar E depois fala soltando fumaça pelo nariz e a boca Mas como é que pode? Depois de tudo que eu vivi O diabo ainda consegue me dar susto Que coisa Tu aceitas uma cachaça de Butiá? Mas é claro Bebe um gole da cachaça turva e amarelada Índio, mascarenhas, arregaça a manga da camisa até um pouco acima do cotovelo Mostrando a pele castanha e com aparência de couro curtido Ele mostra uma cicatriz sinuosa de 5 ou 6 centímetros Que termina num queloide escurecido no meio do braço Falando alto para ser ouvido por cima do pagode da turma do pagode E submetendo seu interlocutor a doses pungentes da fragrância que seu avô outrora definiu De acordo com o pai como bunda de guaxain morto. Mascarenha diz que esta é a marca deixada pela facada que o Galdério tinha acertado de raspão em seu braço na quermesse de 40 anos atrás. A briga tinha sido feia e só não foi trágica porque trataram de apartá-la sem demora. O Galdério era um sujeito charmoso que dava medo. Se é que dá para entender, o cantor diz. Eu era moço naquela época, peitava quem precisasse. Mas teu avô fez eu me encolher todo, apesar de ser um homem bem mais velho. A gente tinha se estranhado antes num baile de alguma cidade perto da fronteira. Não tô certo qual. Acho que foi em Santana do Livramento. Ele pensava que eu tinha atravessado ele por causa de uma rapariga lá. Mas foi coisa da cabeça dele. Na primeira vez... Ele não tinha me causado nenhuma impressão. Tinha topado com muito cavalo mais bagual por aí. Mas na segunda vez, aqui, nessa praça, foi diferente. Era outro homem. Parecia possuído. É difícil achar palavra. Eu acho que ele tinha perdido o juízo mesmo. O que, é que tu sabe do teu avô, guri? Pouca coisa. O que meu pai me contou e o que tu tá me contando agora. Eu nunca vi ele desapareceu antes de eu nascer. Parece que mataram ele aqui. Que coisa! Tu é muito parecido com ele. Acho que ele era mais alto, mas tu é a cara do miserável, cuspido e escarrado. Tira a fotografia da carteira e a entrega a mascarinhas. O cantor joga a ponta do palheiro na grama antes de pegá-la cuidadosamente com a ponta dos dedos. Um solo de pandeiro se mistura a saraivadas de fogo de artifício. Mas é ele mesmo. Um pouco diferente, mas não esqueço essa cara. Diferente como? Não sei. Tem meia dúzia de pessoas que a gente encontra nessa vida que deixam a impressão forte, que nunca passa. Gente que bota um medo estranho, parece que tem um mal na pessoa. Mas é uma maldade que só é a maldade aos olhos do homem, não aos olhos da natureza. Lembro de um outro homem assim que conheci faz uns anos, depois que cantei num rodeio em São Jerônimo. Sabe onde fica isso? Ali para os lados de pântano grande, charqueadas. No dia seguinte, fui ver umas rezes que um sujeito lá queria vender para um companheiro meu. A terra era bem para dentro, em cima dos morros. O homem lá disse que tinha uma coisa para me mostrar. Um vivente que morava numa tapera no fundo do vale. Descemos um cerro difícil a cavalo, e lá no fundo tinha essa tapeirinha de pedra e barro, muito antiga e estragada, quase vindo abaixo, e dentro dela morava um velho sozinho, e não dava para dizer a idade, de pele escura e bem encarquilhada, uns cabelos brancos, caindo no ombro assim, vivia sem nada, com uma chaleira e uma adaga, dormia junto com os porcos, só que esse homem tinha uns réis guardados em algum lugar ali em volta. Não entendi se era dinheiro graúdo, mas era o bastante para o velho ser enterrado. Tinha um filho dele de olho no dinheiro. Um filho que tinha ido para a cidade e estava esperando o velho morrer para botar as mãos nos pilas. Mas o pai não queria saber do filho. Dizia que era um imprestável e não queria ver a fuça do rapaz de jeito nenhum. O velho disse que esse filho tinha ameaçado ele de morte e que ele estava ali há meses esperando o desgraçado aparecer. Ele tinha uma garrucha dessas do começo do século, toda estrupiada, desse tamanho assim, mostrou a arma, toda enferrujada. Dava para ver que não dava mais tiro. Era uma coisa triste, mas o velho dormia segurando a garrucha, esperando, sabe lá desde quando, para duelar com o filho. Vivendo ali como bicho do mato. E tinha uma coisa no olhar dele, no fundo dos olhos miúdos, que quase não dava para ver. Ele tinha os olhos fechadinhos e enfiados no fundo da cara. Mas saía dali uma fúria que dava calafrio. E teu avô me deixou a mesma impressão. Não na primeira vez que topei com ele. Só na segunda, aqui em Garopaba. Ele tinha mudado. Não me pergunto o que é. É a noite do mundo. Esse tipo de coisa me dá pesadelo. E tu sabe o que aconteceu com ele? Com o Galdério? Com o velho da tapera. Sei. Morreu abraçado na garrucha e foi comido pelos porcos dele. Puta merda. O filho encontrou o corpo, mas não encontrou o dinheiro. Que tal? E o meu avô? Soube alguma coisa dele depois? Depois dessa vez que me estranhei com ele, nunca mais vi. Na outra vez que vim para cá, achei estranho que não tinha sinal dele. Não é só que ele tinha desaparecido. Ninguém falava dele. Ninguém lembrava. Mas não podia ser verdade, porque ele era bem conhecido. O povo estava mentindo. Não sei por causa de quê. Eu perguntei. Onde anda aquele filho da puta que me passou a faca no braço? Não sei de quem o senhor está falando. O Galdério. Ele foi embora? Bateu as botas? Não sei quem é, me diziam. Era tocar no assunto e o povo ficava mudo. Meu pai disse que mataram ele num baile, apagaram a luz e esfaquearam ele. Fizeram isso? Foi o que contaram para o meu pai na época. De tanto ele aprontar, resolveram se livrar dele. E fizeram de um jeito que nunca vai dar para saber quem matou. Talvez por isso todo mundo finge até hoje que nada aconteceu. Pode ser. Não sabia disso. Tu sabia disso, Homero? Não sabia. Moro aqui faz 25 anos e nunca ouvi falar. Mas tem muita lenda por aí. Aqui tem até fantasma de baleia. Mas isso aí meio que explica. Reflete, mascarenhas. Pode ter sido assim mesmo. Até porque... Ele não continua. Até porque o quê? Não sei se vale a pena dizer. Porque não tenho certeza. Mas alguém deve ter me falado isso na época, senão eu não teria me lembrado agora. Não é o tipo de coisa que se inventa. Diziam que o Gaudério tinha matado uma guria. Ah, uma mulher aqui da cidade? Não sei, foi só um comentário que alguém fez. Entendi que era uma guria novinha. Tinham achado morta e estava correndo por aí que tinha sido ele. Como ela foi morta? ''Rapaz, não sei de nada, já te disse. Nem sei se é verdade, mas acho que teu vô não era só uma pedra no sapato de um e outro. Pode ser que tenha cometido alguma barbaridade e tenha marcado, e aí acertará conta com ele desse jeito, no baile. Mas não te guia pela minha palavra, pode ser engano meu. O problema do trago é esse, a gente ficar velho e não lembra bem.'' fica pensando nisso e não consegue dizer mais nada tinha imaginado o avô de muitas maneiras mas não como um assassino de ocasião e menos ainda como um psicopata a ideia não se assenta em sua mente seu organismo rejeita mataram uma guria umas semanas atrás em, em bituba, diz de repente vocês viram essa? índio, mascarenhas e homero o encaram se entreolharam e voltam a encará-lo o cara estrangulou ela e depois arrancou os olhos e os lábios. O cantor olha para o copinho de plástico e bebe de um gole só a bebida restante. A menina ressurge com a maçã do amor e dois reais de troco na mão. Pode ficar com o troco, princesa, diz Homero, se o teu pai deixar. Pode, ela sabe mexer com dinheiro. O pai da mesada, só faltou uma coisa... — Obrigada, ela recita. — Mas e tu, o neto do Galdério? O que te trouxe para essas bandas? — Resolvi morar na praia depois que meu pai morreu. Sou professor de educação física, dou aula de corrida, natação. — É bom, é bom. — Esse lugar é bom para fazer esporte, não é? — Mascarenha sorri sem qualquer traço de sarcasmo. Seus olhos aguados são infantis e transmitem uma ingenuidade... Contrastante com sua figura Não parece consciente Da mudança brusca de assunto E da amenidade súbita Que se impõe à conversa É um paraíso isso aqui Diz Homero Para quem quer qualidade de vida Não tem lugar melhor O mar é o caldo primordial Diz Índio Mascarenhas em tom elevado A fonte da vida Do mar viemos E ao mar voltaremos É verdade ele concorda. Só para concordar, em seguida os dois homens pedem licença e se despedem cordialmente. Homero alega ter assuntos a tratar na madrugada de sábado e Mascarenhas, se ele entendeu bem, vai atravessar a multidão e levar a menina na garupa até a frente do palco principal para que ela não perca o início do show de Klaus e Vanessa.